0: Hell yeah, what a ride. Mit diesen Worten möchte ich unser heutiger Gast einmal mit einem Lächeln zurückblicken auf sein Leben. Denn heute haben wir niemand geringeren im Podcast zu Gast als Nick Martin, der seit acht Jahren durch die Welt reist, ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern. Begonnen hat er allerdings als gelernter IT-Systemkaufmann und mit 22 Jahren hatte er eigentlich ein cooles Leben. Firmenwagen, ein schönes Nettogehalt, Aufstiegschancen und vieles mehr. Aber als er seinen Jahresurlaub in Neuseeland in diesem Jahr macht, Geschichten von anderen Reisenden hört und glücklich mit dem Rauschen der Wellen einschläft, wird ihm eins klar, es gibt mehr als Bürohengst zu spielen und materiellen Dingen nachzulaufen. Er will jetzt die Welt sehen, denn was ihm Angst macht, ist die Person, die er sein wird, wenn er so bleibt wie jetzt. Mit einem super Plan geht Nick 2010 zu seinem Chef, der ihm sein Sabbatical ablehnt, worauf Nick unter Tränen seinen Job kündigt und die Tür öffnet für das, was ihn jetzt ausmacht das Reisen. Mittlerweile ist er unter anderem Autor seines Buches „Sechs Jahre Weltreise, die geilste Lücke im Lebenslauf und erzählt dort aus seinen Erfahrungen aus über 70 Ländern, die er schon bereist hat. Unter anderem wurde er angeschossen und ausgeraubt, durchsegelte einen Hurricane auf dem Pazifik, arbeitete als Reisejournalist, war als Schmuggler unterwegs, wurde verhaftet und verdiente ein paar Dollar als Stripper in Las Vegas. Mehr Stories bekommst du in seinem Buch oder bei seiner eigenen gleichnamigen Vortragsreihe, die ich erfahren habe, irgendwann auch einen anderen Namen tragen soll. Dazu vielleicht später mehr. Mittlerweile ist er auch Speaker und hat mit seiner Freundin zusammen die Travel University aufgebaut. Einen Ort, den er sich selbst gewünscht hätte, als er das Reisen begonnen hat. Mit allen Tipps, Tricks und Informationen für Menschen, die eine Weltreise planen. Auch ich habe das mit meiner Frau vor unserem Weltreisestart im September 2020 durchgemacht und kann sagen... Nick weiß, von was er spricht und man erfährt sehr viel Nützliches durch seine Universität. Außerdem bietet er mittlerweile auch Adventure Camps an, hat einen eigenen Podcast und er ist davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch viel mehr zurückgeben kann und die Welt zu einem besseren Ort verwandelt, indem er selber erfährt, was es heißt, seine eigenen Träume auszuleben. Abseits von sozialen Erwartungen, Karrieredruck und der sogenannten Komfortzone. Denn Reisen ist aus seiner Sicht die beste Universität des Lebens. Nick, danke, dass du hier zu Gast bist im Mentorbox podcast und liebe Grüße von der Algarve nach Mexiko.
1: Hell yeah, what a ride. Alex, a ride. vielen <lacht> lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf. Und ich muss gleich mal sagen, ich glaube, das war die detaillierteste Instru also Introduction, die ich jemals von meiner Person äh, gehört habe. Also ab, da hat jemand recherchiert. <lacht> ja.
0: Gerne. Und mir ist es eine Ehre, dass du in dem Podcast bist, weil ich natürlich auch von dir lernen durfte, auch durch deine Travel University, was ja dein Steckenpferd auch ist. Und du hast mir geholfen. Also fangen wir gleich mal mit dem an, warum du das Ganze tust. Also was ist dein Antrieb, um anderen Menschen das Reisen näher zu bringen?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also weil die halt relativ schnell richtig deep reingeht, was mein ja, großes Warum ist. Und ähm, viele Menschen sind mit ihrem Job sehr extrinsisch motiviert. Also ne, von wegen, hey, warum es du nur? Ich verdiene Geld. Um was zu machen? Mir keine Ahnung, ich verdiene Geld. Und ähm, tatsächlich habe ich bei mir gemerkt, bedingt durch die letzten zehn Jahre, wo ich unterwegs bin, ähm, dass es da noch so viel mehr draußen gibt, warum ich das eigentlich tue. Und alleine die Erfahrung schon, zu erleben, seine Träume zu leben und mit die Möglichkeit zu haben, anderen Menschen mit deinem Wissen, mit deinen Erfahrungen ähm, dabei zu helfen, ihr eigenes Leben als persönliches Abenteuer zu sehen. Das ist für mich der allergrößte Value ever. Also mhm. da keine Ahnung, kannst mir eine Million Euro im Bauch binden, da wird sich nichts bei mir regen, aber alleine ein Feedback zu bekommen von jemandem, der entweder die Travel-Uni gemacht hat oder auf einer meiner, Show war, auf einer meiner Shows war oder ähm, in meinem Mentoring ist oder das Buch gelesen hat und danach einfach sagt, ja krass, geil, ich habe mich damit mega identifiziert und so ein bisschen diesen verbalen Arsch zu geben, mhm. einfach mal sich aus seiner eigenen Komfortzone herauszutrauen und Dingen nachzugehen, die man wirklich liebt, das ist für mich der allergrößte Value und Genau deswegen mache ich das, was ich tue. Mhm.
0: Da gibt es natürlich dann die, die sagen, geil, möchte ich auch und ich gehe jetzt auch reisen. Und dann die, die nach Hause kommen von ihrem Traum und dann ihr Umfeld zu Hause haben. Also nennen uns gerne mal so zwei, drei Dinge, die dir damals geholfen haben, als natürlich die 99% Überzeugung da waren, das zu machen und dass Prozent des Umfelds das total an allem gezweifelt hat.
1: Ich glaube, ich würde die Prozentsätze Fast umdrehen, als ich mich <lacht> nämlich damals entschlossen habe zu sagen, ey, ich würde gerne auf Weltreise gehen. Ich meine, nach zehn Jahren ist das jetzt einfacher gesagt oder man spricht einfacher drüber. Aber als ich damals meinen Job gekündigt habe und so dieses typische, boah, geil, ja, folge deinem Traum und so, es kam keiner zu mir her, der mir ein High-Five gegeben hat und hat gemeint, ja, yeah, geil, Nick, du äh, kündigst deinen Job und du gehst deinem Traum nach, eine Weltreise zu machen. Das gab es nicht. Das war eher so, mein soziales Umfeld hat wie folgt reagiert. Die haben mich alle wie so drei Fragezeichen im Gesicht angeschaut. Und haben gemeint, sag mal, Nick, bist du eigentlich noch ganz dicht? Was ist denn los mit dir? Du kündigst deinen Job, deine Karrierechancen. Du hast einen, einen geilen ne, Audi A3 tiefer gelegt mit Sportvariationen. Und das gibst du alles auch nur fürs Reisen. Und ich konnte damals nicht halt mehr als antworten mit Ja. Also es war ja auch eher so ein bisschen ein fragliches Ja bei mir. Mhm. Um, aber ich habe damals schon gemerkt, es ist unwahrscheinlich wichtig, was dein soziales Umfeld oder was du für ein soziales Umfeld besitzt, damit du auch deine Träume angehen kannst. Nämlich, wie du schon erwähnt hast, es gibt immer Leute, die dich kritisieren. Meistens sind es im Fall des Reisens deine engsten Leute, deine dicksten Freunde, deine Familienmitglieder, die dir wirklich am Herzen liegen. Mhm. Und das, die Herausforderung dabei ist, die meinen das nicht böse, die meinen das aus Liebe. Die haben Angst, dich zu verlieren, die werden dich vermissen oder sonst irgendwas. Ja. Die Kritik ist nie böse gemeint, aber das muss man auch erstmal verstehen von außen, dass andere Menschen, die dich eigentlich lieben, die von deinem Traum abhalten wollen. Und da ist es halt unwahrscheinlich wichtig, dass du genug Selbstvertrauen hast, dir genug Self-Confidence aufbaust, dass, dass du weißt, was dein Selbstwert ist, um diesen Traum auch wirklich anzugehen.
2: Mhm.
1: Klar gibt es dann auch andere, die sagen, ey, ich finde es mega cool, ich wünschte, ich würde das selber gerne machen, aber die haben halt nicht die Eier, beziehungsweise als Frau respektiv gesehen, die Eierstöcke in der Hose, um mhm. das durchzuziehen. Aber genau das ist halt der Punkt, wo ich dann halt auch auf eingreife und so sage, hey, okay, pass auf, jeder, der das machen will, hat die Möglichkeit, das auch zu tun.
2: Mhm.
1: Es gibt immer irgendwelche, ich meine, man sagt dir immer, wenn du, wenn du Dinge nicht machen willst, dann findest du immer Ausreden, sie nicht zu tun. Mhm. Aber genauso ist es andersrum, wenn du wirklich etwas durchziehen willst, es wird sich immer ein Weg finden. Vielleicht nicht immer gleich, vielleicht nicht immer gleich um die nächste Ecke, aber es wird sich immer ein Weg diesbezüglich finden.
2: Mhm.
0: Nehmen wir jetzt mal an, nach der Corona-Zeit, wo wahrscheinlich viele unterreist sind, du hast ja auch gesagt, dass du eine längere Zeit in Deutschland warst. Nehmen wir Aha. an, jetzt äh, verliert einer seinen Job oder erkennt einfach, ja, es muss was passieren im neuen Jahr, weil ich absolut unglücklich bin in meinem Job. Was sind so zwei, drei Punkte, was du ihm raten würdest, vielleicht auch Anlaufquellen, wo er hingeht, wenn er das gleiche Feedback wie du bekommst, bist du wahnsinnig, du kannst doch jetzt nicht um die Welt reisen, wenn Corona ausbricht. Also was wären so zwei, drei Orte vielleicht oder zwei, drei Tipps, die du den Menschen an die Hand geben möchtest?
1: Also erstmal würde ich einen Step zurückgehen und sagen, nur wenn dir dein Job nicht gefällt, heißt es nicht, dass du reisen gehen musst. Reisen ist nicht die Antwort, Reisen hilft dir dabei, dir selber die richtigen Fragen zu stellen.
2: Mhm.
1: Ja. Ich wiederhole es gerne nochmal, nämlich das geht manchmal ein bisschen deeper. Mhm. Reisen ist nicht die Antwort auf all deine Fragen, sondern Reisen hilft dir dabei, die für dich die richtigen Fragen zu stellen.
2: Mhm.
1: Wenn du jetzt aber sagst, du würdest gerne reisen gehen, dann wäre tatsächlich meine erste Anlaufquelle zu gucken, wo gibt es Menschen, die schon da sind, wo ich hin will. Mhm. Du musst das Rad nie neu erfinden. Du darfst es nur für dich ein bisschen optimieren. Man nennt in der Fachsprache, in Sachen Unternehmertum auch gerne Mastering of Excellence. Mhm. Aber tatsächlich, mein erster Step wäre, mir mein soziales Umfeld so auszusuchen, mir Kontakte, mir mein Netzwerk aufzubauen von Menschen, die so ticken wie ich, die auch raus wollen. So ein bisschen mein Tribe finden, mhm. wo ich mich auch wohlfühle. Nämlich, wenn du andauernd mit deinem Traum alleine dastehst und immer gegen den Strom schwimmen musst. Das ist erschöpfend. Das zerrt so viel an deiner Energie. Und dahingehend ist es unwahrscheinlich wichtig, Menschen in dein soziales Umfeld zu bekommen, dich mit denen zu vernetzen, die ungefähr so denken wie du, die so ticken wie du, die dich an deinen Träumen auch unterstützen. Mhm. Das habe ich selber bei mir gemerkt, als ich angefangen habe, mich unternehmerisch aufzustellen. Ich hatte von Tut und Blasen absolut keine Ahnung. Aber ich habe dann meine Mastermind gemacht. Und anstatt, dass Leute sagen, boah Nick, du kannst doch keine, keine Reisevorträge machen, das machen doch schon so viele und das funktioniert nicht. Nee, das war ey Nick, ich finde es eine geile Idee. Ja, probier das doch aus. Mach doch aber ein bisschen anders. Und genau so war die Geburtsstunde von die geilste Lücke im Lebenslauf, um mhm. zu sagen, ich mache keine Reisevorträge, ich mache eine Reiseabenteuershow. Mhm. Die Leute denken zwar, sie kommen auf einen Reisevortrag, aber das Ding dauert dreieinhalb Stunden und ist eher eine Mischung aus Stand-up-Comedy, aus verrückten Reisegeschichten und ein verbaler Arschstritt in Sachen Inspiration. Mhm. Also das war mein erster Punkt. Ähm, connecte dich mit Leuten, mhm. die schon da sind, wo du hin willst oder die zumindest genauso denken wie du. Mhm. Der zweite Punkt, wenn es wirklich um Reisen geht, setz dich hin und mach einen Plan. Also schreib dir ein Ziel auf, nämlich andauernd, wenn du nur Gedanken und Träume und Ideen hast, ist das schön und gut, aber das ist nichts wert, wenn du es nicht anfängst anzugehen. Und dahingehend, ich bin super großer Fan davon, mittlerweile, früher weiß ich auch nicht, ähm, ja, mehr oder weniger ein Listenfan, also mir wirklich was auf Blatt Papier noch ganz altmodisch draufzuschreiben, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Also wirklich wortwörtlich, wo soll die Reise hingehen? Mhm. Um, und dann abzuwägen, okay, was ist aktuell möglich? Kann ich das mit mir vereinbaren? Kann ich dafür die Verantwortung tragen? Und dann auch wirklich die ersten Steps oder mich zu fragen, okay, was muss dafür getan werden, um dieses Ziel auch zu erreichen und wirklich häppchenmäßig dahin zu gehen? Mhm. Geht es da um die Finanzierung, also um die Planung, dein Reisebudget aufzubauen? Geht es um die komplette bürokratischen Angelegenheiten, auch allgemeine Krankenversicherung, äh, Equipment, äh, wie ist das mit dem Arbeitsamt und so weiter und so fort? Ähm, oder die allgemeinen Vorbereitungen in Sachen Langzeitreise? Also dann wirklich step für step vorgehen. Ob das jetzt an der Travel-Uni ist oder ob ich das in meinem Mentoring machen darf oder ob der Zuhörer jetzt sagt mir, Moment, ich habe da aber andere Spezies. Mhm. Das ist mir tatsächlich mega egal. Hauptsache, ja. du gehst deinem Traum nach.
2: Ja, ja.
0: Er ist zu erkennen, dass Reisen eben nicht die Antwort ist, sondern einfach vielleicht ein Traum, den man sich erfüllen möchte. Also bei mir und meiner Frau war es ja auch ein Lebenstraum, den wir uns einfach erfüllen wollten und der uns immer angetrieben hat. Und sich mhm. dann auch den Plan zu machen, wie wollen wir denn los, wann wollen wir los, was brauchen wir dafür. Also hat uns definitiv auch geholfen, definitiv äh, volle, volles Unterschreiben dessen. Aber lass uns gerne in dieses Plan machen mal reingehen. Warum denkst du, dass es vorher Sinn macht, einen Plan zu machen, aber wenn du dann mal unterwegs bist, hältst du ja nicht viel vom Planen, sondern auch mit dem Flow zu leben. Also unterscheid gerne die zwei Dinge, der, der Planer, der die Reise ja durchplant und der, der dann beim Reisen im Flow lebt.
1: Okay, also zum Ersten in Sachen, ja, es ist unwahrscheinlich wichtig, einen Plan für die Weltreise zu haben. Aber mit diesem Plan meine ich, okay, wie lang soll denn ungefähr die Reise gehen? Nicht, dass du weißt, wie lang die Reise geht, sondern was hast du denn ungefähr für ein Budget zur Verfügung? Also in so einer Weltreiseplanung, da geht es ja nicht nur um, okay, wohin will ich gehen, wie lang will ich da hingehen, sondern was für ein Budget hast du zur Verfügung? Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen diesen typischen, Tourismusreisen, das heißt, du hast meistens Faktor Zeit und Faktor Geld. Mhm. Bei Tourismusreisen ist der Faktor Zeit limitiert, aber Geld spielt nicht so die Rolle. Das ist mhm. der typische Urlaub. Du gehst zwei Wochen nach Ägypten in ein Fünf-Sterne-Hotel, ballerst dir da bei diesem All-You-Can-Eat-Buffet immer noch Pizza, Pommes und Pasta rein. Aber dir ist es egal, wie viel Geld du ausgibst, weil du ja nur zwei Wochen da bist. Mhm. So mit dem Mindset, hey, ich habe jetzt einmal Urlaub und na, dann gebe ich halt genug Geld aus. Das andere, das ist sozusagen, das, ich nenne es jetzt mal das Backpacker-Reisen, da hast du zwar unlimitiert Zeit, also meistens länger als ein paar Monate, aber dein Budget ist eingegrenzt du versuchst halt mit dem vorhandenen Budget so lange wie möglich zu reisen. Mhm. Dahingehend ist es halt sehr, sehr wichtig, dass du dir vorab einen Plan machst, wo sollst es denn ungefähr hingehen? Mhm. Gehe ich nur nach Südostasien, wo es relativ günstig ist, oder fange ich gleich irgendwie in, äh, in Japan an und gehe dann weiter nach Brasilien oder äh, dann nach Australien, wo die Lebenshaltungskosten halt extrem teurer sind als in anderen Ländern. Das heißt, dahingehend ist es dir schon wichtig, einen Plan zu haben in Sachen Budget und auch zu wissen, wo sollst du denn überhaupt mal anfangen. Mhm. Nämlich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du und deine Frau die Idee hatten, okay, wir würden gerne eine Weltreise machen, da hast du, denn laut, da hast du vor lauter Bäumen eine Wald kaum gesehen. Und um eingehen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass du dir erstmal einen Plan machst, wohin es gehen soll, was willst du für ein Equipment und dass du dich einfach informierst und recherchierst, mhm. um zu gucken, wo könnte es denn ungefähr hingehen, damit du einen Plan hast. Ja. Jetzt kommen wir mal auf diese andere Definition vom Plan. Ich habe tatsächlich meine erste Weltreise komplett durchgeplant. Ich wusste, ich gehe nach Mexiko, ich bleibe zwei Wochen da, habe einen Sprachkurs, danach mache ich mich irgendwie auf den Weg nach Mexiko City, und um von Mexiko City nach Atlanta zu fliegen, dann die Ostküste der USA hochzureisen, von Ost nach West in Kanada und so weiter. Tatsächlich hat es, keine Ahnung, drei Wochen gedauert, bis ich gemerkt habe, das ist doch völliger Bullshit.
2: Du
1: kannst so detailliert keine Reise planen. Du solltest mhm. es nicht machen, weil du dir unwahrscheinlich viel Zeit aufheben solltest, um spontan oder flexibel wirken zu können. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo in Mexiko bist und du sagst, ey, ich finde das hier so toll, ich würde noch ein bisschen länger bleiben, dann bist du halt nicht daran gebunden, also wenn das Visum soweit passt, dass du äh, den Flug nach Atlanta sofort nehmen musst, sondern du hast einfach ein bisschen mehr Zeit, auch wirklich eine Arschbombe in die Kultur reinzumachen, um ja. Leute kennenzulernen, um die Sprache vielleicht ein bisschen zu verstehen, die Kultur zu verstehen, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Also, dich auch darum geht es beim Reisen. Es geht ja nicht nur darum, dass du andauernd mit irgendeinem äh, Mojito barfuß am Strand zu dem Bacardi-Jingle irgendwie äh, ne, tanzt, sondern es geht darum, dich besser kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, über den Tellerrand zu schauen, also wirklich auch kulinarisch, kulturell, einfach Erfahrungen sammeln.
2: Mhm.
1: Und dahingehend macht es keinen Sinn, dass du zu arg im Detail genau deine Reise planst. Mhm. Überleg dir, wie lange du ungefähr in einem Land sein willst. Ja, aber lass die Option immer noch offen, dass du es vielleicht verlängern könntest oder wie das eigentlich ausschaut mit einer Visumsverlängerung oder mit einem Visa-Run oder sonst was. Aber buch dir gerne die ersten paar Nächte in einem Hotel, Airbnb, Hostel, whatsoever. Aber plane nicht deine Reise, dass es nach drei Tagen von Pleite kamen, nach Israholbusch geht, du mit diesem Bus um die Uhrzeit dahin fährst, die Fähre nimmst und dann in Holbusch um die Uhrzeit in der Airbnb ein, äh, ein einkehrst und dann danach nach Merida gehst, sondern da bleibt ein bisschen im Flow. Das mhm. ist tatsächlich am Anfang unkomfort also nicht komfortabel, mhm. weil wir noch keine Erfahrung damit gemacht haben. Ich spreche da gerne von diesem Faktor unbekannt. Dir ist etwas noch nicht bekannt, das heißt, unser kleines Reptiliengehirn da hinten sagt immer, oh, oh, Achtung, Alarmglocken an, das ist gefährlich, aber taste dich so langsam ran und irgendwann wirst du es lieben, außerhalb von der Komfortzone zu agieren und da sagt mir immer, da fängt das Leben erst richtig an. Ich sage immer, da fängst du wirklich an zu reifen.
2: Mhm. Mhm.
0: Toller Punkt, möchte ich nochmal unterstreichen mit dem mit den Euros und mit der Zeit. Also das sind zwei der Hauptfaktoren. In äh, meinem Hauptjob gab es ja auch immer den limitierten Faktor Zeit, aber den unlimitierten Faktor Geld, eben für die Woche oder zwei Wochen, die man im Urlaub ist. Also die zwei Punkte unbedingt aufschreiben und dann gerne näher in die Planung geht. Wie Nick sagt, einfach mal mit den Lebenshaltungskosten in Asien oder in welchen Ländern auch immer anfangen. Du hast vorhin am Anfang des Gespräches haben wir gleich tief gestartet mit deinem Why. Und wir haben ja eine Bücherbox entwickelt bei Mentorbox, wo auch ein Thema, das Warum drin ist, das Why. Und wir da auch tiefer im Workbook drauf eingehen, weil ich denke, dass wenn wir Hochs haben, jeder will Hochs und jeder will glückliche Tage, aber dass wir genau an diesen tiefen Tagen, an diesen Rückschlägen wenn wir unser Warum kennen, dass wir genau da rauskommen. Aber jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die das das erste Mal hören und natürlich sagen, natürlich hätte ich auch gern mein Warum. Also stelle ich dir die Frage, wie findet man denn sein Warum? Oder wie hast du es gefunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Alex. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so einfach zu beantworten wäre, hätte schon jeder sein Warum gefunden <lacht> und jeder würde sein Happy Life leben. Aber so spielt das Leben halt nicht mit. Ja. ich vergleiche das Leben immer wie so ein großes Puzzle. Stell dir vor, du hast so ein tausendteiliges Puzzleset vor dir und du fängst an. Und du greifst in die Box, nimmst ein Puzzleteil raus, setzt es hin. Greifst wieder in die Box, nimmst das nächste und ach, über was für ein Zufall, es passt direkt in das andere Puzzleteil. Und dann greifst du wieder in die Box und dieses Puzzleteil passt auch gleich an das nächste Puzzleteil. Also wenn im Leben immer alles gleich so funktionieren würde, wie wir uns das wünschen, dann wäre das Leben verdammt langweilig. Genauso wie das Puzzeln unwahrscheinlich langweilig wäre, wenn wir jedes Mal, wenn wir in die Box greifen, das richtige Puzzleteil rausnehmen. Ja. Und dahingehend auf die Frage, wie man sein Warum findet, ähm, gibt es einen spirituellen Ansatz, der sagen könnte, deine Leidenschaft, deine Passion, du wirst diese nicht finden, sondern sie wird dich finden. Wie mhm. machst du das? Und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf diesen rationalen Weg, durch Dinge ausprobieren, durch Dinge zu Erfahren. Und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Hörer würde jetzt richtig ne, gleich kotzen und sagen: Ja, super tolle Erfahrung sammeln, ist ja schön und gut. Ich habe das früher gehasst. Als mein damaliger Ausbilder, mein Chef, zu mir gesagt hat: Nick, kannst du noch nicht wissen, hast du noch keine Erfahrung darin gemacht? Ich hätte ihm am liebsten, keine Ahnung, ein High Five mit dem Stuhl ins Gesicht gegeben. Aber tatsächlich, mittlerweile jetzt mit meinen 34 Jahren, muss ich zugeben, der Typ wusste, von was er redet. Es geht darum, im Leben Erfahrung zu machen. Mhm. Nicht nur Gute, nicht nur Schöne, sondern du musst auch ab und zu mal wirklich, sorry für den Ausdruck, Scheiße fressen, mhm. damit du irgendwann weißt, was dir eigentlich schmeckt. Mhm. Und du kannst nicht erwarten, dass du früh aufstehst, äh, dreimal in die Hände klatscht oder schnippst und sagst, so, ich habe meine Passion gefunden, ich habe meine Leidenschaft, das ist genau mein Warum und das mache ich jetzt. Da. Sondern du musst Dinge ausprobieren.
2: Mhm.
1: Aber genau das macht das Leben ja auch so lebenswert, nämlich Stell dir vor, du bist mit Mitte 20 am Zenit. Was passiert denn dann? Was passiert mit den Bergsteigern, die den 8000er Mount Everest schon erklungen haben mit Mitte 20, Anfang 30? Was ist denn mit, mit Amy Winehouse, mit Heath Ledger, mit Kurt Cobain passiert, als sie mit jungen Jahren auf ihrem Zenit waren?
2: Mhm.
1: Und na, ob das jetzt der Depression, Suizid, Drogenkonsum, äh, whatever war, es ist eine Reise und die darf man gerne genießen.
2: Mhm.
1: Dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel, das muss man nicht nur wortwörtlich aus Reisen nehmen, sondern das geht auch über unsere Lebensreise. Und dieses Warum zu finden, diesen Prozess alleine zu genießen, mhm. macht das lebenslebenswert. Mhm. Also ich will damit tatsächlich ein bisschen Druck rausnehmen. Für Leute, die sagen, okay, krass, irgendwie, ne, ob jetzt Alex oder Nick oder wer auch immer sein Warum schon gefunden hat, das ging nicht von heute auf morgen. Das, ja. das hat Gebrauch, das hat ich weiß so ich war in Kanada, in meinem Zelt gelegen bei Gefühlt minus 5 Grad, hatte drei Tage altes Stück Brot und eine halbe Zwiebel und es war krass windig und das waren Momente, wo mir gezeigt haben, was ich in meinem Leben, zu schätzen weiß. durchs Reisen lernst du ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge wieder zu schätzen. Und anhand dessen wirst du vielleicht auch deine Werte, die, du, die für dich unwahrscheinlich wichtig sind, so ein bisschen herauskristallisieren und filtern. Und anhand von diesen Erfahrungen wirst du dich als Mensch, als, als Persönlichkeit auch näher kennenlernen. Und dann wird sich mehr und mehr herausfiltern, okay, was bist du für ein Mensch? Was willst du haben? Was ist dein Warum? Warum? Mhm. Und ganz, ganz oft ist es auch so, wirst du bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht haben, es geht nicht darum, auf Reisen zu gehen und sein warum zu finden, sondern anhand von einem Ausschlussverfahren ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen machen, mhm. die man nicht will. Und anhand vom Ausschlussverfahren zu sagen, okay, das habe ich probiert, das ist nicht mein Ding. Das habe ich probiert, äh, eher nicht. Das habe ich probiert, äh, das war ehrlich gesagt nicht so geil. Und mhm. irgendwann so im Ausschlussverfahren im Filtersystem zu gucken, was bleibt denn unten noch übrig. Und da darfst du dann angreifen und sagen, Attacke. Und in meinem Fall, das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, hat es sechs Jahre gedauert, für mich den Sinn des Lebens zu finden. Mhm. Das war jetzt nicht, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, so, jetzt habe ich den gefunden, sondern wie du im Intro schon gesagt hast, mein Sinn des Lebens, der hat sich in der, im, im Hurricane auf dem Pazifik, als ich auf dem Katamaran war und das erste Mal im Leben äh, Todesangst hatte, hat er sich versteckt, als ich in den Fidschis war und von einer Harpune angeschossen wurde, da war mein Sinn darin versteckt, als ich nackt mit dem Fahrrad angemalt, als der unglaubliche halb bis Seattle-Fahrrad gefahren bin. Da war mein Sinn versteckt. Es hat sich in den unwahrscheinlich vielen Charakteren und Persönlichkeiten, die ich auf meiner Weltreise kennengelernt habe mhm. und deren Geschichte mich inspiriert hat, da hat sich mein Sinn versteckt. Und das hat Stück für Stück Sinn ergeben.
2: Mhm.
1: Aber das war ein Prozess, das war wortwörtlich eine Reise dahin.
0: Ja. Ja, kann ich nur voll unterschreiben, was du gesagt hast, weil bei uns auch die Weltreise damals ein, ein Ort war, den wir anvisiert haben in fünf, sechs Jahren und wir wollten uns da die Zeit nehmen, uns zu finden. Aber der Punkt ist, wir haben uns schon vorher gefunden, weil wir eben diese Entwicklung schon gemacht haben. Wir haben Bücher gelesen, wir haben uns mit uns beschäftigt, wir haben verschiedene Länder bereist, um die Kulturen zu sehen und einfach mehr mit uns beschäftigt und auch mit den Dingen, die wir lieben. Und jetzt haben wir unsere Leidenschaft beide zum Beruf gemacht und haben, bevor wir uns überhaupt finden wollten, uns schon gefunden. Also wie du sagst, es ist ein Prozess und eine Reise. Aber um jetzt den, den Bogen zu bekommen, jeder will ja diese Reise oder jeder will diesen Prozess natürlich so kurz wie möglich halten. Und wie du es genannt hast, im Jahr gibt es viele Tage, wo man einfach Scheiße fressen muss. Und wahrscheinlich, als du, du hast es im Vorgespräch gesagt, du warst im Corona-Ausbruch, der ja deine Branche, die Eventbranche und die Reisebranche natürlich mit am heftigsten getroffen hat, warst du ja natürlich auch betroffen. Also hat Nick, denke ich mal, heuer auch Tage gehabt, an denen er vielleicht mal gezweifelt hat oder die dich einfach down gemacht haben. Also was hilft dir, an solchen Tagen wieder hochzukommen? Weil jeder hat solche Tage, aber es macht die, sagen wir mal, die Menschen aus, die dann die Tools haben, um sofort wieder das in den positiven Wandel zu bekommen, so wie du, der sich jetzt online mehr transformiert hat in diesem Jahr und die anderen, die sich da runter machen lassen. Also gib gerne hier mal mhm. zwei, drei Sachen, die dir persönlich helfen.
1: Okay, also um da mal, ne, Storytelling, was ich ja unwahrscheinlich gern mache. Ähm, ich war tatsächlich, wo Corona ausgebrochen ist, in Australien. Bin dann wieder heimgeflogen und äh, habe mich natürlich vor diesem Scherbenhaufen gesehen. Krass, es sind im Moment keine Veranstaltungen möglich. Ich wollte dieses Jahr mit meinem kompletten on rauskommen. Hm, wird im Moment gar nicht wirklich so möglich sein. Und ja, ich gebe dir recht, du musst manchmal Scheiße fressen, aber es muss auch manchmal Regentage geben, damit du diese Sonne auch genießen kannst. Na, kurz fünf Euro in die, die Phrasensparschweinbox box geworfen. Aber tatsächlich, da hängt ganz viel Wahrheit mit drinnen. Nicht jeder, also ich sage jetzt mal immer so diesen Instagram-Filter, wo man immer nur so dieses schöne und tolle Leben nach außen strahlt. Jeder von uns hat seine eigenen Herausforderungen. Und jeder von uns hat manchmal so diese ganzen Gewissensbisse und auch manchmal diese Zweifel und diese Sinnesfragen, die man sich stellt. Aber wichtig dabei ist, solange du selber an dich und an deine Mission oder an deine Vision glaubst, auch wenn das kein anderer macht, du bist der Einzige oder die Einzige, die wirklich daran glauben muss, bist du auf dem richtigen Weg, weil es wird Tage geben, wo du denkst, was, wie funktioniert das, wie soll es eigentlich weitergehen? Es war ja bei mir genauso. Ich bin von Australien heimgekommen, hatte wie gesagt eine Idee, eine Tour dieses Jahr im Herbst zu machen, äh, wäre eigentlich schon in den Startlöchern der Vorbereitung gewesen, bis ich gemerkt habe, okay, es wird nicht so funktionieren. Aber anstatt also in diese Opferrolle zu gehen und zu sagen, ich lehne mich jetzt zurück und ich kann mit meinen Fingern die Personen oder die Möglichkeiten oder die Gründe ausfindig machen, die dafür verantwortlich sind, dass mhm. ich mich in dieser Situation befinde, da gibst du die Verantwortung ab. Mhm. Und das ist der größte Punkt, den größten Fehler, den ich zum Glück nicht mehr mache. Das habe ich früher genauso gemacht. Aber einer der großen Punkte, die ich gelernt habe auf meinen Reisen, ist, du bist für alles zu 100 in deinem Leben selber verantwortlich. Mhm. Also auch für die schlechten Dinge. Ja. Also zu sagen, ne Corona ist dann schuld, dass sie das nicht macht. Nee, du bist dann schuld, weil du dich nicht anders positioniert hast, um Dinge vielleicht anders anzugehen. Und dahingehend habe ich mich halt relativ schnell wieder in diesen positiven Vibe gebracht, um zu sagen, okay, wenn ich für alles dafür verantwortlich bin, dann muss ich mich jetzt auch auf den Arsch setzen, und zu gucken, wie ich zukünftig trotzdem an meiner Vision, an meiner Mission arbeiten kann, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Leben als persönliches Abenteuer zu starten. Das mhm. heißt, ich habe mich relativ schnell digital transformiert. Ich meine, klar, Live-Shows kannst du nicht machen. Über Zoom habe ich jetzt mittlerweile auch ein paar Mal gemacht, ist aber definitiv nicht das Gleiche. Aber anhand dadurch, dass ich mir einen eigenen Twitch-Kanal aufgebaut habe, beziehungsweise öfters Zoom-Calls gemacht habe, bin ich auch wieder gewachsen. Nämlich ist es was ganz anderes, wenn du Emotionen und Storytelling in ein Stück Plastikkamera sprichst mhm. und auf der anderen Seite du die Reaktion der Menschen nicht wirklich sehen kannst oder spüren kannst. Da bin ich aber auch wieder darin gewachsen mhm. ich bin gespannt, wie das zukünftig auf, in der nächsten Bühnenshow ist. Aber zum Zweiten habe ich gedacht, okay, wenn ich keine Tour machen kann, ich habe jetzt mehr Zeit, wie kann ich die Zeit am besten nutzen? Das heißt, ich habe mich eher auf mein Content spezialisiert und habe auch gemerkt, okay, wie wäre es eigentlich, wenn ich ein individuelles Mentoring-Programm mit rausbekomme? Das wollte ich schon immer mal machen, habe aber jetzt die mir neu frei zur Verfügung stehende Zeit genommen, um das auch möglich zu machen. Und innerhalb von ein paar Wochen habe ich mein eigenes Mentoring-Programm aufgebaut und ich sehe es halt jetzt, wie ich mit Menschen im 1 zu 1 zusammenarbeite und noch viel intensiver daran arbeiten kann, mhm. dass sie ihr Leben als persönliches Abenteuer sehen und auch wirklich Spaß daran haben. Und glaubt mir, auch wenn sich das jetzt wieder für viele anhört von wegen, oh, ist ja voll gut und klar, der hat ja schon ein bisschen Vorteile gehabt. Es gibt immer noch Momente, wo ich irgendwie daran zweifle oder mal Scheiße fressen muss, weil etwas nicht läuft, wie das funktioniert. Aber darum geht es ja, dass du diesen Prozess lebst. Du musst äh, dieses Perfekte, das funktioniert nicht, das gibt's nicht. Fun gibt es nicht. Perfektion gibt es nicht. Es ist völlig okay, Angst zu haben. Aber derjenige, der mutig ist, oder beziehungsweise der Unterschied zwischen denen, die halt den Unterschied, also ich sage jetzt mal erfolgreich sind, je nachdem, wie du halt auch Erfolg definierst, mhm. ist, dass sie trotzdem trotz Angst den Mut haben, das anzugehen. Und ich hätte klar zu Hause sitzen können für die letzten acht Monate und sagen, nee, ist alles scheiße, Corona hat die Reisebranche kaputt gemacht, hat die Veranstaltungsbranche kaputt gemacht, was macht denn Nick Hauptberuflich? Reiseveranstaltungen, ne? also ist komplett im Arsch. Aber nee, ich habe halt gedacht, okay, ich mache das Beste aus meiner Situation. Habe versucht, dieses ganze Corona-Diskussion an mir, also mich in meiner eigenen Bubble einzusperren, und habe halt versucht, produktiv zu arbeiten. Mhm. Und es ging zu 90 Prozent auch gut. Die anderen 10 Prozent, es gab auch Tage, wo ich einfach nur auf der Couch gelegen war und einfach nur Löcher in die Decke geguckt habe, wo ich gesagt habe, ja, fuck. Mhm. Aber solche Momente gibt es. Die hast du auch. Ja. Weiß ich. Wenn du gesagt hättest, nee, hätte ich nicht, dann würde ich sagen, nee, du lügst. Also die hat jeder. Und das ist völlig normal. Wir sind alles nur Menschen. Aber ja. wichtig ist, dass du halt trotzdem weiterhin Gas gibst. Mhm. Trotzdem an dein Ding glaubst und das auch durchziehst, nämlich... Ich weiß nicht, ob bei mir in der DNA was falsch ist oder anhand von meinen Erfahrungen, ich meine, ich wurde angeschossen. Ich hatte einen Harpune durch meinen Daumen in meiner Brust stecken. Ich wäre fast gestorben. Ich wäre auf dem Hurricane fast gestorben. Ich hatte schon mal Todesangst. Ich habe Menschen in meinem Leben, die ich auf Reisen kennengelernt habe, in den letzten Monaten verloren. Der in Mexiko, der eine wurde erschossen, die andere wurde bei einem Autounfall tödlich verletzt. Du, das Leben ist so unfassbar kostbar. Aber das wirst du tatsächlich meistens erst lernen, wenn du Dinge in deinem Leben nicht mehr hast oder die du eigentlich für selbstverständlich ansehen würdest. Mhm. Und wenn du das, wenn du dir dem bewusst bist, also auch an, seiner, an deiner Bewusstheit arbeitest, dann wird dir erstmal klar, wie wertvoll das Leben sein kann. Und das ist dann das Motiv, also da spricht man auch gerne von der Motivation, mhm. die dich dazu befähigt, auch wirklich Gas zu geben in die Richtung, wo du dich weiterentwickeln willst.
0: Mhm. Ja, top. Jetzt hast du zwei. Türen geöffnet. Das, die erste Tür will ich äh, gleich als zweites aufmachen, die Angst. Und die zweite Tür, die du geöffnet hast, war der Minimalismus. Du hast ja damals, als du losgezogen bist in die Welt, hast du ja gesagt, du willst weg von diesen materiellen Dingen. Und als Reisender lernt man eins der ersten Dinge, sei minimalistisch. Wir haben jetzt auch im Van sehr viel dabei und immer noch viel zu viel. Also Aha. im nächsten Besuch in Deutschland wird vieles wieder aus dem Van rauskommen, weil man immer nur 20 Prozent der Sachen benutzt. Das wird dir auch so gehen. Wie kommt man aus dieser materiellen Konsumgüterschleife, die ja in unserer Gesellschaft einfach uns in die DNA infiltriert wird, zu den... Weihnachten, Geburtstagen, Nikolaus, Ostern, wo wir immer wieder Geschenke bekommen. Wie mhm. kommen wir da raus? Also hast du vielleicht da zwei, drei Tipps, die dir geholfen haben, einfach minimalistischer zu werden oder hat sich bei dir die Sicht durchs Reisen erst verändert?
1: Ich wollte, das wäre meine nächste Zwischenfrage gewesen. Meinst du es auf Reisen oder im Allgemeinen?
0: Vielleicht im Allgemeinen, aber vielleicht hat dir beim Reisen auch etwas gezeigt, dass der Minimalismus das ist, was eigentlich ausmacht. Und dann, dass nicht Aha. Dinge Glück ausmachen, sondern dass, dass wir mit viel weniger leben können, als uns die Gesellschaft eigentlich sagt, dass wir brauchen.
2: Mhm.
1: Also, um es allgemein zu halten der beste Kickstarter ist wirklich, reisen zu gehen, weil wenn du meist nur mit dem Koffer oder als Backpacker mit einem Backpack durch die Welt ziehst, du kannst dich dann halt einen Kleiderschrank mitnehmen. Ich bin damals, glaube ich, noch mit, mit einem 75-Liter-Rucksack gestartet. Ich bin mittlerweile heute mit nur Handgepäck noch unterwegs. Und wenn ich in warmen Gefühlten bin, dann habe ich auch nur zwei Boxershots dabei. Das heißt jetzt nicht, der Nick hat nur zwei Boxershorts dabei, sondern A, ich trage, wenn dann immer nur eine gleichzeitig und die meiste Zeit trage ich gar keine Boxershot, weil ich die ganze Zeit in Boardshots abhängen und die irgendwie am Meer rumhängen, mhm. ähm, aber Spaß beiseite, in Sachen Materialismus habe ich gemerkt, wenn du auf Reisen bist, du wirst unwahrscheinlich schnell merken, dass du für das Überleben für das wirkliche Leben an sich nicht viel brauchst
2: mhm.
1: und unterwegs, ich meine, auch in Mexiko oder in Kambodscha oder egal wo, die Menschen tragen auch Kleidung, du kannst es auch vor Ort kaufen, also darum geht es nicht, ähm, ich würde noch ein bisschen in die meta ein bisschen tiefer gehen, und zwar um, diese, um Eigentum, also um dieses Besitzen. Wir Menschen, wir fühlen uns gut, wenn wir viel besitzen. Das hat so eine Art Sicherheitsaspekt für uns.
2: Mhm.
1: Es ist am Anfang völlig normal, wie du schon gesagt hast, das wird bei uns mehr oder weniger in diese DNA infiltriert, anhand von ganzen Konsum, kapitalistischen Gesellschaft, in der wir wohnen und aufwachsen und Fernsehen gucken und Werbung anschauen und sonst irgendwas. Und du brauchst das neue iPhone und sonst irgendwas. Ähm, Eigentum macht dich nicht glücklich. Happiness comes from within. Aber das ist auch ein Prozess, den man erleben darf, bis man das wirklich verstanden hat. Ich sage immer, es ist, es ist ein Unterschied, Dinge zu wissen und Dinge zu erfahren. Und wenn du auf Reisen bist und du hast 30 Kilo auf dem Rücken, dann tut dir irgendwann dein Rücken weh. Und zwar so arg, dass du sagst, verdammt, warum habe ich so viel dabei? Ja. Und dann wird irgendwann halt mal ein bisschen aussortiert. Und irgendwann merkst du, hey, ganz ehrlich, ich renne seit halt zwei Wochen mit drei verschiedenen T-Shirts rum. Und mehr brauchst du nicht. Ja. Und ganz ehrlich, brauchst du wirklich vier lange Hosen? Reicht denn nicht irgendwie zwei oder nicht sogar eine und dann hast du noch eine kurze Hose? Brauchst du wirklich fünf Paar Schuhe oder reichen denn nicht eigentlich zwei? Kann ich nicht in den Sneakern einmal Sport machen, aber halt irgendwie auch abends in den Ausgang gehen? Oder... Du wirst beim Reisen unwahrscheinlich schnell merken, dass du unwahrscheinlich wenig brauchst.
2: Mhm.
1: Also dich wirklich auf das minimal konzentrieren, weil du definitiv irgendwann keinen Bock mehr hast, so viel Kilogramm auf dem Rücken rumzuschleppen. Allgemein gesehen, wenn du durchs Reisen merkst, hey, du brauchst nicht viel, viel, zu, also viel zum Leben, dann wirst du auch merken, dass je mehr Eigentum du besitzt, du diese materiellen Dinge nicht besitzt, sondern sie besitzen dich. Nämlich, du hast zu unwahrscheinlich viel im Kopf in Sachen Verlust. Und da wirst du aber auch merken, je weniger du hast, je weniger Ballast du zu tragen hast, desto mhm. freier bist du. Mhm. Und dahingehend, ähm, jetzt habe ich kurz den Fall verloren, wo ich war, wo war ich gerade? In Sachen Materialismus. Äh,
0: dass er uns besitzt. Dass richtig, das, genau, genau.
1: Dass er uns besitzt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du für dich verstanden hast, das wahres Glücklichsein von innen kommt und du musst es nicht im Außen bestätigt haben. Also ich kann mit meinen Billig-Kopfhörern, die ich gerade habe, die irgendwie 10 Euro gekostet haben, genauso gut einen Zoom-Call machen, als mit meinen AirPods. Also ich besitze keine ähm, Apple-Produkte. Ich bin noch nie ein Fan von Apple gewesen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt in Sachen Reisen, was das mit dem Selbstbewusstsein? Also Materialismus hat viel mit Selbstwert zu tun. Wenn du dir als Person schon genug wert bist oder du bist deinem, deinem eigenen Wert dir selber bewusst, dann musst du das nicht mehr im Außen zeigen.
2: Mhm.
1: Was macht denn so ein Jeff Bezos, so ein Elon Musk oder so ein, so ein Mark Zuckerberg? Haben die Gucci-Klamotten an und haben die Goldketten mit irgendwelchen 3.000-Dollar-Sneakern an? Nee, die haben ein ganz normal einfach graues T-Shirt an oder sonst irgendwas. Es geht also, es ist so ein bisschen Wandel in der Welt. Es geht nicht mehr darum zu zeigen, dass du viel hast, sondern dieser wirkliche Besitztum, das Glücklichsein, das kommt von innen und das kannst du mit einem ganz normalen No-Name grauen Shirt genauso machen, als wenn du irgendwie einen halben Kleiderschrank hast.
0: Was würdest du dann Menschen empfehlen, die zwar verstehen, was du auf dem Papier meinst, aber die vielleicht jetzt erstmal eine Familie gründen wollen, Haus haben wollen und vielleicht diese Träume haben im Leben, was ja auch natürlich entgegensetzt zum Reisen geht, zu dem flexiblen Backpacker-Life. Aber wie kommen die in diese Schleife rein, dass sie sich nicht mit ihrem Haus identifizieren, nicht mit ihrer Kleidung, ihrem Job, sondern dass die einfach diesen Selbstwert aufbauen? Wie kommen die dahin? Oder hast du vielleicht ein, zwei kleine Tools, Bücher zur Hand, die solchen Menschen dann auch helfen, Ihren Selbstwert zu steigern und einfach von innen das Glück zu finden und nicht in den Dingen, die Sie erwerben?
1: Also tatsächlich mein absolut größter Hack oder Tipp, den ich mir geben kann, ist ähm, Dankbarkeit praktizieren. Mhm. Das mache ich seit Jahren, jeden Abend schon komplett automatisch. Ich liege im Bett. Also viele machen das auch durch Journaling, also wirklich Handschreiben, für was ich dankbar bin heute, für was ich dankbar sein werde morgen. Ähm, ich mache das im Kopf. Ich gucke an, für was bin ich dankbar? Und da gehen mir nicht Gedanken durch, wie, ähm, keine Ahnung, ich habe das und das Geld auf dem Konto oder ich besitze das und das Haus oder das und das Auto oder sonst irgendwas. Also ich besitze leider mein Auto ähm, oder ein Haus oder so. Ähm, aber ich bin dankbar für, dass ich gesundheitlich topfit bin, dass es meiner Familie gut geht, dass ich äh, ein soziales Umfeld habe, die mich mittlerweile unterstützen. Also ich bin für so viele Dinge dankbar, die ich mir wirklich bewusst in den Kopf Einpredige, mhm. wo ich früher das für selbstverständlich gesehen hatte. Und das ist für mich, glaube ich, echt der aller, allergrößte Live-Hack, nenne ich es jetzt mal gewesen,
2: mhm.
1: ähm, um wirklich an meinem Selbstwert auch zu arbeiten, weil ich meine, Schau mal, wir sind noch in einer, in, in einer Gesellschaft, wo wir andauern immer weiter, immer größer, immer schneller, immer mehr, 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 mehr haben wollen. Aber anstatt, ich meine, es ist auch schön, wenn du eine Challenge brauchst, wenn du eine Herausforderung brauchst, um daran zu wachsen, um auch selber zu reifen. Aber es ist auch mal völlig okay, kurz auf Pause zu drücken, mal ja. kurz hinter sich zu schauen und zu gucken, was du eigentlich schon alles in deinem Leben gemacht hast. Und genau das praktizierst du auch mit der Dankbarkeit. Du bist dankbar für die Dinge, die du in deinem Leben schon hast. Und ganz viele, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, ob das jetzt, also weil du schon gefragt hast nach Buchtipps, komplett John Strelecki, würde ich alle komplett durchlesen, ob das Kaffee am Ende der Welt ist, bis hin zu Big Five of Life. Ich habe alles angefangen, ich glaube, mit damals Paolo Quello, der Alchemist. Mhm. Ähm, äh, René Egli, das Lola-Prinzip, fand ich auch gut. Mhm. zuvor die Pyramide der Wahrheit. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Autor davon ist. Die ganzen Bücher von Napoleon Hill, Denke nach, Werde Reich, bis hin zu äh, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Also das sind alles so, ich, ich nenne es jetzt mal Klassiker, so Start in die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Aber tatsächlich mal dankbar zu sein für das, was man schon erreicht hat, für das, was man ist. Nicht für das, was man hat, mhm. sondern für das, was man ist. Alleine das ist schon ein riesengroßer Push an Selbstwert zu arbeiten. Ja, ja. Nicht nach außen hin zu sagen, ich muss jemandem beweisen, dass ich das und das und das habe, sondern sei dankbar für, was du bis jetzt schon in deinem Leben erreicht hast, für was es ist. Und von da an halt weiterzugehen und weiterzumachen. Aber an der Bewusstheit, übrigens in auch ein Buch, das kam erst letzte raus, äh, Christian Bischoff Bewusstheit, muss mhm. ich sagen, finde ich auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Mhm. Ähm, um dir halt einfach mal auch bewusst zu machen, was du eigentlich für ein Mensch bist, was du schon hast, was du erreicht hast, anstatt immer nur zu sagen, oh Gott, ich brauche noch mehr in meinem Leben und nach außen hin zu sagen, was ich alle schon gemacht habe.
2: Mhm. Und
1: Darauf gehen, ohne dass es jetzt gleich ein stundenlanger Monolog wird, ähm, wie du siehst, da, da quass es bei mir einfach raus. Ja. Einer der Dinge, die ich, in meinem Leben, die ich in meinem Leben durchs Reisen auch gelernt habe, ist, ähm, man sollte sich niemals vergleichen. Das mhm. ist leichter gesagt als getan, weil wir das auf der Metaebene jeden Tag machen wir gucken uns im Spiegel an und sagen, ich könnte ein bisschen abnehmen. Du vergleichst dich mit anderen Menschen, die vielleicht besser oder hübscher ausschauen als du. Aber wenn du aufhörst, dich zu vergleichen, also dich mit Menschen auf eine Waagschale zu legen, obwohl die in einem komplett anderen Sportart sind oder mit anderen Schuhen laufen. Albert Einstein hat es am besten gesagt. Er meinte, wenn du einen Goldfisch vergleichst oder daran urteilst, wie er auf Bäume klettern kann, dann wird er für immer denken, er ist doof. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich würde gerne auf Weltreise gehen und sagt, ja, nee, klar, ich vergleiche mal mit Nick Martin oder jetzt, keine Ahnung, auch mit dir und mit einer Frau oder so, die halt schon auf dem Weg sind, die schon unwahrscheinlich viel Erfahrung gemacht haben mhm. und dahingehend auf einem ganz anderen Level sind, da wirst du dich als Person immer kleiner fühlen.
2: Mhm.
1: Und daher hör auf, dich zu vergleichen, weil das Leben ist lang und am Ende hast du dieses Wettrennen nur mit dir selbst.